0: Mitäs kuuluu? Nyt me saatiin toimiin tää heti.
1: Yes. Joo Harjoiteltu on kyllä.
0: Mut Eihän sulla totta... jäänyt traumoja viime kerran? No
1: ei, ei jäänyt. Mut mä mulla on siis toinen tietokone mukana mun varmuuden vuoksi. No niin. <laughs> niin että mä olin ihan rauhassa.
0: <laughs> kaikki välineet mukana. Me viimeksi puhuttiin niin yleisellä tasolla traumoista. Mä muistan, että meillä oli paljon, niin kuin... me vähän määriteltiin kaikkia trauma eri tasoja. Ja... Ja, ja mm-hmm. sit sä puhuit paljon juuri näistä vireystila-asioista. Ja... Joo. Mut, mut jotenkin se oli tosi yleislaatuinen. Sit sä sanoit lopuksi, että olisi niin kiva tulla uudestaan ja sanoa tämmösiä niin konkreettisempiäkin vähän vinkkejä.
1: Mm. Arkipäivän neuvoja.
0: Traumoihinhan sisältyy, muistakaa ihmiset, siis on massiivinen juttu. Siihen liittyy kaikki vireystila-asiat melkein paljon. Ja siihen Kyllä. liittyy <köhö>, posttraumaattinen stressireaktio. Ja... Dissosiaatio ja derealisaatiotyyppi, siinä on hirveästi seuraamuksia. Niin saa kysyä ihan mitään vain. Täältä tulikin heti eka kysymys, että voiko traumaa hoitaa yksin?
1: Se riippuu traumasta ja henkilöstä ja resursseista sillä hetkellä elämässä. Kyllä mun mielestä voi. Siis se, että joku istuu nyt ja kuuntelee tätä ja pohtii, että voi, vitsi mä oon kokenut tämmöistä. En pysty hengittämään, saan paniikkikohtauksia, en uskalla mennä ehkä ulos tai, tai näin, niin kaikki lukeminen itse, vertaisporukoissa puhuminen, kunhan siellä on järkeviä ihmisiä eikä pelottele sen enempää kuin jo pelkää esimerkiksi, niin ihan varmasti voi auttaa itseään. No. Ja tietysti aina, jos löytyy joku ihminen, jonka tietää olevan semmoinen niin järkevä ja turvallinen, ihan vaikka jostakin tuttavaa piiristä, niin, niin varmasti semmoinenkin auttaa ihan, ihan hyvin.
0: No nyt alkoi kysymyksiä vieriä. Otetaanko nyt hei? Korjataan Joo. viime kertaa, ja heti, heti, heti vasta. Lue kysymyksiä. Pauliina kysyy, että mistä johtuu, että kaikki samasta perheestä eivät traumatisoidu tai oireille samalla tavalla?
1: No se johtuu siitä, että kaikki on eri ikäisiä, useimmiten paitsi kaksoset, mutta kaikki on yksilöitä. Ja kaikilla yksilöillä perheessä on erilaiset resurssit sillä hetkellä, kun se joku asia tapahtuu. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on katsonut kauhuleffan joskus, joka oikeasti on jättänyt jäljen. Siis oikeasti niin, että kuukausitolkulla piti olla valot päällä tai ei voinut mennä yläkertaan tai... Tai joku semmoinen leffa, että mökillä ei uskalla olla joskus, jos joutuu tai pääsee jonkun mökille. Sori, ei joudu vaan pääsee. Niin tuota, mm. siis oikeasti, jos te muistatte sen hetken, jos siinä on seitsemänvuotias, vuotias, 35-vuotias, jotka katsoo sitä leffaa ekaa kertaa, mm. niin se seitsemänvuotias mahdollisesti, varmasti kokee sen tosi erilaisena, koska hän ei ole ehkä nähnyt koskaan kauhuleffaa. Toivottavasti mm-hmm. ei, eikä se seitsemänvuotiaan pitäisi ollakaan siellä. Niin tämä on se syy, miksi sisarukset voi kokea tosi eri lailla, eri lailla jonkun tapahtuman menneisyydessä.
0: Joo. Tuli heti muisto nuoruudesta, kun ala-asteella on kaveri huijassi katsomaan Alien elokuvaa minulta. Ja, ja huh. ja, ja mä muistan, mä näin siitä niin unta kuukausia yep. ja se oli tosi no. niin liikaa itselle. Mut se Joo. kaveri oli silleen vaan, että ei tämä ole kummallinen.
1: Sisaruksissa sä voit laittaa Walt Disneyn, Walt Disneyn jonkun klassikon äh, pyörimään piirretyn, ja siinä on kaksi nelivuotiasta, ja se toinen ei uskalla nukkuu viikkoon, kun siellä oli se lumikin, äh, tota, se, 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 no, se noitaakan näköinen siellä, ja se toinen on ihan jei, ei tapahtunut yhtään mitään.
0: Niin mm. niin se on. Niin se on. <tos> Tätä hei vielä pari no. tähän alkuun heti. Niin. Tämä on ehkä semmoinen haastava kysymys. Katsotaan, saanko tähän vielä vastausta. Haluaisin kuulla tarkemmin dissosiaation ja depersonalisaation eroista, kun niistä puhutaan niin samanlailla.
1: On jo melkein niin, että Ville vastaa, satohan noin. Eli jos olet kohteen eri. Mä,
0: mä yritän. Dissosiaatio voi siis olla mitä tahansa, missä ihminen vähän niin kuin vaipuu pois tästä läsnäolostaan, missä se nyt on. Niin tällä hetkellä, eli mm. jos mä nyt niin se voisi olla pientä tai isoa. Voisin olla mm. silleen, mä varmaan tuun tekemäänkin tämän aikana silleen, mm. että mä jossain kohtaa vähän on silleen, että hei mistä sä puhuitkaan. Se ja. voi olla mie- lievää Se Paha dissosiaatio voisi olla semmoinen, että mä olisin ihan niin kuin pois tästä. Mm. Taas depersonalisaatio on mun mielestä niin kuin aina jo niin kuin terminä vähän semmoinen, että se ei oikein, niin kuin, se ei ole lievää, vaan mm. Sä niin kuin automaattisesti vähän niin kuin siirryt itsestäsi pois siinä. Kyllä. Ja monesti ihmiset kuvaa sitä enemmänkin semmoisena, että vähän niin kuin näkisi itsensä sivusta. Tai Joo. Ihan, joskus joku kuvasi mulle, että ihan niin kuin ei jotenkin tunne käsiänsä tai ei ole niin kuin tässä tilassa, kun taas dissosiaatio on monesti vakavempana enemmän mun mielestä semmoinen... Niin kuin ei siitä oikein edes muista mitään.
1: Mm. Mä luulen, että niitä käytetään aika paljon niin kuin arjessa sille, että niin kuin sekoitetaan, ja, ja nehän on vain sanoja taas, niin on, niin on niin ihmisten on. kuvauksia, ja ne on niin kuin diagnoosikirjoihin, mm. jollakin lailla yritetään oireita selittää. Et jos katsoo ihan käypähoito jostakin, niin sieltä löytyy varmaan niin kuin ne erot, joilla ne nyt erotetaan mm. siellä niin kuin Käypähoito, duodeki, tuota, netistä näkee, niin siellä on, on ne. Mutta, tuota, mutta se depersonalisaatio, niin ää, siinä mä ajattelen, että ihmisellä on sellainen hyvin outo olo joskus mm. itsensä kanssa, siis että ei tunnista oikein itseään. Ja mä ajattelen, siinäkin mietona, mietona versioina voi olla se, että kun joku sanoo, että mä oon ihan erilainen tuolla, kun mä oon täällä Kyllä. näiden kanssa. Että on aivan erilaisia puolia tulee esille. Ja nehän on ihan minussa itsessäni ne moremmat puolet, mutta jos on se tunne, että se on niin kuin vierasta mulle. Mulla on outo olo, että mä en tunnista oikein itseäni juu, juu. tässä porukassa, kun mä oon. Että mulla on ihan, mä en tunne kuuluvani ja tunnen itseni oudoksi, niin sehän voi olla semmoinen, semmoinen miedompi öö, depersonalisaatio.
0: Joo, joo. Nyt on tosi aktiivista kirjoittelua. Mä otan vielä yhden kysyä. Ihan no. kaikki, ei nyt vastata vielä, mutta otetaan taas lisää kohta. Mä haluaisin joo. tarinalta luennon illan aiheesta. No ei, nyt ei se tarvi luennoida. mutta on no, niitä
1: ää... diagnoosisanoja, niin niitä niin. kyllä voi oikeastaan vähän katsoa netistäkin, sieltä niin käypähoidosta, ei muualta.
0: Mutta vielä tämmöisen kysymyksen, tämä on mun mielestä loistava. Se kysymys oli, mä en nyt löyvä sitä, mutta voiko omilla teoilla traumatisoida itsensä? Kyllä voi.
1: Kyllä, joo. Se leffan Leffan katsominen.
0: <laughs> leffan katsominen öö, Jonkun asian tekeminen tai näkeminen, niin jo, että jo tiedät, että se tulee olemaan mulle vaikea. vaikea. Joo. Tai voi ottaa semmoisia riskejä elämässä vaikka, mm. vaikka seksuaalisuuden tai tekemisen kanssa, mistä voi traumatisoida. Ja voi, voi hakeutua semmoisiin paikkoihin, missä voi traumatisoida. Siis kyllä Joo. ihminen voi itse traumatisoida.
1: Kyllä, koska resurssit ei riitä sitten kuitenkaan, kun on niin. sen. Ää, niin kun kokeilun johonkin ja, ja tiedostaa, että se voi olla uhka tai vaara, mutta tekee sen silti ja sen takia mun omat resurssit ei kumminkaan sit riittänyt sen, niin kun, ää, siinä pärjäämiseen siinä tilanteessa.
0: Just näin. Mä mietin ihan vaikka itselläni voisi olla, mä oon vähän sellainen korkeiden paikkojen kanssa vaikeuksissa, niin jos mä, mä vääntäisin itteni tuonne <tos> e, bensihyppyyn, niin ky, kyllä mä varmaan niin traumatisoituisin siitä. Mm. En tiedä, onko se hyvä vai huono juttu. Mm.
1: Joo, voi pysyä omalla mukavuusalueellaan, ei, ei, ei tarvitse aina. Tietysti jos ratikkaan on vaikea mennä ja mun on mm. pakko käyttää ratikkaa, niin siinä taas on sit se oman mukavuusalueen tai sen, sen kauhean pelon voittaminen, niin kuin jos on vaikka joku tämmöinen niin mm. tunne.
0: Joo. Vielä pakko ottaa yksi kysymys. On niin mm. hyvä. Miksi kaikelle halutaan nykyään diagnooseja ja sanoja? Onko näille joku tavoite? Miksi emme voi vaan hyväksyä, että olemme erilaisia kaikkia tarvitsiselläkin?
1: Mm. Tämä on
0: sellainen kysymys, että on miettinyt todella paljon. Tuhat, Kyllä. Ja on niin kuin, tips ja dips täytyy sanoa, että, että semmoinen asia, mitä itse, niin kuin, mä tykkään tuosta, mitä sä sanoit tietyllä tavalla. Mua, mua häiritsee tämän alan ihmisenä yli. Sanoa, sanoa, että mä yritän välttää esimerkiksi noita ammattisanoja niin esimerkiksi tiktokeissa kokonaan. Tälle. Mm. Mutta ne on myös tärkeitä, koska ihminen, no, että vaikka jollakin teistä on ollut pitkään sellainen alavireinen olo ja on, vamaanut, ja on olo että onko mä ainot ihminen, jolla on tämmöinen tilan elämässä. Ja sitten sulle sanoo joku, että katoppa semmoinen termi kuin masennusnätistä. Sitten sä katot klik, 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 ja sitten sä menet sinne ja siellä lukee, että aiheuttaa ihmisessä väsymystä ja mielenkiinnon puutosta ja ruokailuhäiriöitä ja seksuaalisuuden häiriöitä ja tälle. Sitten sille, hei, toi on se mikä mulla on ja tämä fiilis on ihmiselle älyttömän parantava. Tämän takia meillä on sanoja, no. vaikka ADHD miksi mä pystyn pysty no. keskittymään ja miksi mä välillä pystyn keskittymään. Sitten sä löydät, että hei, olemassa on juttu, mikä on yleisinhimillinen. Mm. Sitten me voi mennä siinä liian pitkälle ja sitten kaikki on vaan sitä. Mm. Mutta ne on tärkeitä, mutta niitä voi olla liikaa.
1: Se on, ja, ja just näiden sanojen, niin kun, että niitä määrittelisi, että minä olen, tai joku kaveri on, tai työkaveri on, tai jotain semmoista, niin se on mun mielestä aina ikävää. Eli just näin, niin kuin hän edellinen kirjoitti, että me ollaan kuin me ollaan, mutta sitten tietysti toimintamallit ja toimintakyvyt erilaisissa tilanteissa aikuisilla, niin me tarvitaan keinoja ja me tarvitaan taitoja. Ja sen vuoksi on tietysti hyvä joskus saada apua tai katsoa, että tarvitseeko minä jotain tukea tai apua johonkin tilanteeseen. Tai voinko minä auttaa jotakuuta henkilöä, kun huomaan, että silloin se on vaikeuksissa.
0: Kyllä. Meillä siis illan teemana oli...
1: Vireystila. Kaikki puhuu stressistä tänä päivänä. ja sitten puhua Kati Kannisen kanssa myöskin vähän sinne suuntaan, niin, niin... Mutta kun se on se, mitä nyt just tällä hetkellä ehkä meidän maailmantilanteessakin, niin ihmiset on aika ylivireystilassa, sanotaanko näin. Ja se vireystila, mistä mä viimeksi ihan lopuksi puhuinkin, niin se on sitä, mitä kaikki me päivän aikana tai viikon aikana, niin meillä on joku vireystila, me ollaan... Tosi aktiivisia, nukuttu hyvin, kaikki sujuu. Tai sit mä oon lope väsynyt ja tuntuu että mä raahan jalkojani perässä koko päivän ja loppupäivästä mä oon ihan naatti, eikä keskittyminen suju, niin se on sitä vireystilaa ja kun mä puhun aina niin mä en koskaan halua hei vähätellä kenenkään kokemuksia tai asioita, kun mä annan näitä esimerkkejä myöskään. Mä ajattelen, että moni ihminen kuuntelee, ja kaikki on oman itsensä asiantuntijoita. En missään nimessä ole kenenkään muun ihmisen elämän asiantuntija. Mutta yleisesti, teoreettisesti, niin aikuinen ihminen, niin meillä tulisi olla se taito säädellä vireystilaa päivän aikana. Jos meillä on paljon kuormitusta, paljon tapahtumia, paljon asioita, jotka on surullisia, väsyttäviä, vaikeita, ahdistavia, käsittämättömiä, niin silloin tulee vaikeammaksi säädellä vireystilaa, ja me joudutaan semmoiselle autopilotille. Eli kun työkaveri sanoo, että hän vaikutat väsyneeltä, no enkä vaikuta väsyneeltä ollenkaan, mm. eli mä reagoin sen sijasta, että mä sanoisin, että joo, mm, on vähän väsy, mutta hei kyllä sujuu tässä näin. Mm. Eli mun toiminta olisi, mä säätelen sitä, vaikka mä oon ihan tosi väsynyt, niin mun ei tarvitse sitä kertoa. Eli mä säätelen itse, valitsen itse, mitä mä vastaan esimerkiksi. Mm. Enkä ärähdä tai särähdä tai näin. Mutta jos on traumakokemuksia, niin silloin ihminen hyvin usein on todella paljon siellä yrivireystilassa, koska ihminen on niin asetettu siihen moodiin. Ja Joo. silloin se oman vireystilan säätely on just... Usein aika hukassa, että mä oon tosi väsynyt tai lamaantunut, tai sitten mä kuljen siellä ylhäällä jossakin, enkä pysty rauhoittumaan. Joo. Ja se on sitä, mitä valitettavasti ei ole keinoja muita kuin sen liikkuminen, nukkuminen, lepääminen, ää, mukavien asioiden tuominen elämään. Niin ne on, ei ole olemassa niitä poppakonsteja. Ja sitten tietysti lääkitys myöskin, jos on niin vakavasti ää, on sitä ylivireystilaa tai alivireystilaa. Tämä on nyt se, mitä minä, vireystilan säätely, kun aikuiset ihmiset tuolla hiihtäessäkin, niin kun pitäisi olla nautinto, kun niillä on mittarit koko ajan ja sitten näyttää kaikki kauhean stressaantuneelta. Onpa tämä ihanaa, onpa tämä ihanaa, paljon tää mittari näyttää ladulla.
0: <tos> niin se mittareissähän on nykyään, siis mullekin sanoo tämä mittari välillä, että, että hei, ota mm. rennommin. Että Joo. Mä olen, lenkille, niin mittari sanoo, että ei tänään.
1: Mutta siellä mä ajattelen ihmiset, jotka nyt kuuntelee, niin, niin traumatapahtumia menneisyydessä, niin niitä on monilla. Mutta tietysti on todella ikäviä asioita, ja jos ne pulpahtelee pintaan koska tahansa, niin silloinhan ne on niitä trauma, traumatapahtumia, joita on hyvä käsitellä ää,
0: jossakin kohtaa. Mä vielä mietin, kun vireystila on niinku ihan kellä tahansa haaste, mutta sitten miksi se liittyy niinku traumaan niin olennaisesti?
1: Traumaan se liittyy sen vuoksi, koska taas kerran, jos mä koen uhkaa ja trauma on joku koettu uhka, mulla on täällä tosi hieno kuva, kattokaa tämmönen näin, siinä on kyykäärme ja sitten siinä on aivot. ja Siellä lukee taistele tai pakene, mutta se kyykäärme, niin sehän voi olla mikä tahansa uhka. Jos mä oon vuotias ja mun vanhemmat riitelee niin se voi olla se uhka, uhan tunne pelko. Jos mä oon viisivuotias, seitsemänvuotias, kaverit jättää ulkopuolelle, vie mun koululaukun, no se on todella suuri uhka seuraavana päivänä. Hyvin monet asiat, mutta eri iässä, voivat olla niitä traumaattisia kokemuksia. Ja jos niitä tapahtuu liian usein, liian paljon, ja ei ole resursseja selviytyä niiden läpi, tai aikuiset ei ole läsnä tai paikalla, niin silloin meidän vireystila on koko ajan siellä ylhäällä. Eli me ollaan koko ajan valmiustilassa toimimaan, jos jotain sattuisi tapahtumaan. Ja sen takia aikuisena, niin se voi olla, että se meidän vireystila on ollut siellä ylhäällä, se on niin kuin se mun normaali. Sen vuoksi sen alentaminen aikuisiassa voi olla... Aikakamppailun ja tuskankin takana, tai siis opettelun. Kaikki oppii oikeastaan mitä tahansa, pitää olla tietoinen ensin ja huomata.
0: Joo, joo. joo, joo. pitää löytää semmoinen niin sopiva vireystila-alue.
1: Joo, ja sitä ei voi tehdä, jos on aina siellä. jos mä pelkään... Ihmiset on osoittautunut vaarallisiksi koko mun kasvuaikana tai mä oon joutunut jossakin vaikka pahoinpitelyn uhriksi, vaikka vaan sen yhden kerran, vaan sen yhden kerran, mutta jos mä oon jo monta kertaa joutunut pahoinpitelyn uhriksi, niin se on ihan varmasti vaikuttava tekijä mun olettamukseen, tiedostamattomaan oletukseen ihmisistä yleensä. Hmm. Eli kun mä astun bussiin niin mä jo on ihminen, joka huomioin, ai toi on vähän huonolla tuulella, aitoi toi istuu, tuolla enpä me tonne noin. Joku muu tulee sisään bussiin, jolla ei ole niitä kokemuksia. Se ei edes katon näitä ihmisiä, silloin ihan lepposa olo, ja se menee istuun mihin tahansa.
0: Se on muuten tosi tärkeä juttu. Kaikki voi miettiä tuota bussivertausta. Eli no. omalla kohdallaan, kuinka mm. herkkä on, on se, että se vireystila pomppaa jos meet paikka ostoskeskukseen tai bussiin tai luokan eteen tai treffeille. Mm. Just. Ja kuinka nopeasti tulee voi tulla Se... Ja kuinka
1: paljon huomioin, niin jos mä puun ihmisistä että, niin kun, että mä huomioin muita ihmisiä, että muiden ihmisten ilmeet ja sanomiset ne vaikuttaa muhun. Se ihminen ei tiedä ollenkaan. Se joku huutaa korkealla äänellä tuolla on joku ihan muu ihminen ihminen tuolla kauppakeskuksessa ja mä reagoin vaikka sillä ei ole mitään tekemistä minun kanssa sillä hetkellä.
0: Tuosta tuli mieleen niin kuin niitä aikoja, kun oli paljon näitä terrori ja, ja sit kun kävi ulkomailla, mm. ja sitten oli jossain väkijoukossa, ja sä kuulit jonkun vähän vääränlaisen äänen, niin sä heti sille, mm. uh-huh, ja se, niin kuin, se uutisten aiheuttama trauma oli niin välittömästi siellä, että nyt mm. tapahtuu jotakin.
1: Ja tänä päivänä, niin kyllä oon suositellut aika monelle ihmiselle, että jättäisi katsomatta uutiskuvia kyllä. tällä hetkellä. Meidän Joo. ei tarvitse nähdä kaikkea.
0: Ei tarvitse kaikkea nähdä. Ei. Hei, kertoa lisää siitä? Se on mun mielestä tosi tärkeä ymmärtää, olisi kaikille meille Semmosta oikein kunnon psykoedukaatiota, se taistelee tai pakenee, mm. Se liittyy tähän niin olennaisesti. Ja tuntuu, että minä en ole ikinä osannut selittää sitä hirveän hyvin.
1: Joo. No jos te ajattelette sitä, että se kyykäärme on kai meidän maassa nyt se yksi ainut vaarallinen ihmisten, ihmisten lisäksi voi kyykäärme olla va- vaarallinen. Tai jos mä olen allerginen äh, mehiläisille tai ampiaisille tai mille tahansa. No kumminkin. Niin kun mä näen jonkun uhkaavan tekijän ja se voi olla se, että mun koira juoksee kadun yli ja mä näen, että tuolta tulee bussi ja mä näen, että nyt se jää sen auton alle ja sadasosa sekunnissani Purkautuu adrenaliinia ja kortisolia elimistöön, joka saa mun lihakset toimimaan, mun hengitys tihenee, jotta tuli enemmän ja nopeutuu, jotta mä saisin lihaksiin enemmän happea nopeammin, jotta mun lihakset toimisi, mä pystyisin taistelemaan tai pakenemaan. No tässä tapauksessa juoksemaan sen koiran perään, mä saan just ja just kiinni siitä ja huh, me päästiin sen auton alta pois ja selvittiin hengissä, koira ja minä. Siihen me tarvitaan sitä, eli tämmöinen uhkatilanne, missä me tarvitaan fyysisiä voimia, ihmisellä on ihan mielettömästi fyysisiä voimia, kun on tällainen uhkatilanne. Kyllä. Ja nopeaa toimintaa tarvitaan. Siinä samassa muuten niin vatsalaukku kuroutuu kokoon, kun mä näen jo sen koiran tuolla, koska siellä on se enin veri, sen veren pitää mennä vatsalaukun ympäristöstä lihaksiin. Sen takia vatsalaukku routuu kokoon ja yleensä ihminen voi oksentaa pelosta tai laskea alleen pelosta. Se on fysiologinen reaktio, jonka me tyhjennetään itsemme siis, jotta on enemmän mahdollisuutta liikkua, ollaan kevyempiä. Siis on ihan ääritilanne. Ja sen takia pikkulapset sanoo, että niillä on paha olla, kun ne on hermostuneita tai pelkää, koska vatsalaukku kurotuu kokoon. Ai ja niin, se tuntuu sille... pahalta,
0: ja tähän, kun yks tähän sit ihan suoraan se trauma-häiriö, ihmiset istu kyyryssä ja niitä vatsaa?
1: koska se vatsalauku kuroutuu kokoon, no vatsahapot sit työntyy tuonne ylös, missä niiden ei kuulu olla. Ja sitten ne, ne, ne niinku tota, syö sitä vatsakalvoa siellä ja mikään ruoka ei sulaa. Eli vatsa on se, missä se on se enin veri, ja sen Joo. tulee tulla raajoihin. Niin sen takia vatsaoireet on tämän vuoksi todella tavallisia ihmisillä, joilla on hyvin paljon tämmöistä, sanotaanko, kuormitusta elämästä tai stressiä siis. No sitten se vielä, kun sä sanoit, että tämä psykoedukaatio, on automaattinen reaktio. Sitten Joo. jos tämä tietokone ei toimi, tässä ei ole mitään hengenvaaraa, sä oot ihan kiva ja sä et edes suutu mulle, jos tää tipahtaa nyt täältä näin, niin silti kun mä näen, että oi ei, akku loppu, nyt se loppuu, yhtäkkiä mulla on tämä taistele- tai pakene-reaktio tämän tietokoneen vuoksi mun elimistössä. Tai se, että aamulla roskapussi tippu ja kahvisumpit leviää ja, ja mulla on kiire. Sama stressireaktio elimistössä, siinä me ollaan vähän huonosti suunniteltu ja designattu Eli se kroppa ei ota huomioon, onko se arkipäivän stressaava joku nopea tilanne, vai onko se henkeä uhkaava tilanne.
0: Joo, joo. Sen
1: me... vuoksi isot ja pienet stressin aiheuttajat sinänsä vuorotellen, niin ne kuormittaa sitä fysiologiaa, mikä meillä on.
0: Voisiko sanoa, että toi systeemi on kehittynyt niin kuin aikanaan tosi tarpeelliseksi, että ihminen mm-hmm. on pärjännyt, että me ollaan no. tässä, että me on juostu karkuun, No, sitä
1: sapelihammastiigeriä, joka lukee aina joka iltiksessä, että olemme <tannut> tällaisia, koska se sapelihammastiigeri työmeijät, ellei me juosta karkuun, nähdä uhka.
0: <tannut> mä ajattelen itse tälleen. Tämä on ehkä siis henkilökohtainen, mä en edes lukenut sitä mistään, mutta mä ajattelen, että ihminen ei ole vielä sopeutunut. En tiedä, tuleeko ikinä sopeutumaankaan tähän nykyaikaan, missä se mm-hmm. stressi voi olla, että että mun Facebook-postaukseen kommentoitiin huomiolla tavalla. Ja se voi aiheuttaa sitä samaa. Kyllä. Eli ihminen on niin kun, saa tällä hetkellä niin paljon sitä signaalia, mm. että se on niin vaikea enää. Ja siksi mä uskon, että on paljon myös oireita kaikenlaisia.
1: On. Joo.
0: Me ollaan jatkuvasti alttiita tuolle ilmiölle nykyään.
1: No. Mä säikähdän, mä nään mun vanhan ex-kumppanin silloin uusi se tunne, kun mä nään sen surua, suuttumusta, mä nään kavereita, jotka tekee asioita, joista mä jään paitsi, eli mut suljeta, tai mulla on se tunne, että mut suljetaan ulos jostakin pois. Koko ajan se, se ärsykkeiden tulva, jotka voi olla niitä uhkia. Mä koen uhkana tämän ja tämän. Jos mun kaveri leipoo kakun, niin mä että voi ei, mä en osaa tuota. <lösh> Niin Jos mä koen sen kauhean hankalana, niin joo, mulla ei. on stressireaktio. Munkin pitäisi osata leipoa tuommoinen kakku tai tehdä jo, jotakin. Jo. Vertaaminen tuottaa myöskin niitä uhkia, sanotaanko näin. Eli mä jään paitsi. Tai, ja, ja ne on ihan, ihan normaaleja tunteita. Ja eihän se sinänsä haittaa, että meillä on hyvä selvitään hengissä tilanteista, mutta jos ne on kuormittavia, niitä tulee liikaa ja ne on niitä uhkia, jotka, joille, me, joille meillä on ole mitään keinoja. Eli niin. väkivalta esimerkiksi. Alkoholismi, sä mainitsit itse sen muuten siinä Hesarin. Valitettavasti joka kolmas ihminen tietää, mitä alkoholismi on tässä maassa, josta lähipiiristään. Kyllä. Ja se tuottanut, on tuottanut paljon paljon vaikeuksia ihmisille. Ihan kehitysvaiheissa. Ja,
0: Musta ja... tuntuu, että se on niin kuin meidän, en tiedä liioittelen, mutta jos mä että se on meidän kansallistrauma näkyään.
1: Se on, se on kyllä, joo. Ja, ja, se, ja se on vakavaa ja se ei ole kenenkään oma asia oikeastaan, mm. mitä joskus sanottiin, että sehän on ihmisen oma asia. Ei se ole, jos sattuu asumaan jonkun kanssa tai on töissä jossakin tai mm. yleensäkin niin kuin on muita ihmisiä ympärillä. niin sit Se ei olekaan oma asia, se, se että jos se häiritsee elämää.
0: Ai että toi, on, toi oli hyvä, kun sä selitit tuon auki ton tai kuolle. Siinä on konkreettisesti se mieli yrittää valita, että menkö mä tappelemaan vai juoksenko Joo. karkuun. Tai juoksenko karkuun.
1: Ja, ja siinä mä teen ja sitä on. valintaa. Sitten tulee se vielä, että jos on niin ylitsepääsemätön tilanne, niin sitten tulee se lamaantuminen. Eli se jähmettyminen, joka valitettavasti tapahtuu usein väkivaltarikoksissa tai tapahtuu, niin kun tapahtumissa, missä ihmisen, niin kun ihmisen aivot päättää, ei ihminen itse, vaan aivot, se limbinen systeemi, se liskoaivot, niin ne päättää, täällä ei ole mitään mahdollisuutta, eli silloin ihminen lamaantuu. Ja eikä juokse, eikä huuda, Juu. eikä sano mitään.
0: Ja tämä on yleensä se, just mitä on vaikka jossain seksuaalisessa väkivallassa Joo, ja sitten sanotaan, kyllä. että no miksi se ei tehnyt
1: Miksi sä et huutanut, miksi sä et juossut? Koska ei,
0: ei ole vaan niin kuin mitään mahiksiä enää. Ei. On vaan Seis.
1: Keho lamaantuu, Kyllä. koska meidän aivot laskee, että jos te tiedätte joskus antiloopit, no, nämä National Geographic, niin Poppii ne kun ne säikähtää, ei kun, kun se on saanut kiinni, niin se retkahtaa, se ei ole kuollut vielä. Se antaa periksi. Se, se antaa periksi. ja sillä vielä voi olla, jos se luulee, että se leijona, että se on kuollut, niin se voi vähän parantaa otettaan tai irrottaa, niin silloin se vielä voisi päästä pois siitä.
0: Joo, joo, joo.
1: Mutta se lamaantuminen on just se tilanne, että se eläin ei pääse enää mihinkään oikeastaan. Eli sen elintoiminnot jo laskee siinä kohtaa ja se ei tunne kipua yhtä paljon, niin säästää sitä eläintä oikeastaan. Ja ihmisille tapahtuu samaa.
0: Et, et se, se on pelottava on... ilmiö, jotenkin nyt kun on sataa uutisointia ja, kyllä, on paljon niin jotenkin tuntuu että siellä on paljon ihmisiä ketkä on niin kuin vaan. jotka nyt kyllä kokee sitä itse asiassa mä oon miettinyt sitä lamaantumista myös vaikka meidän maassa missään tämmöinen kansallistrauma
1: joo. jotenkin
0: on uutisia kattonut tarpeeksi jossain kohtaa tulee semmoinen hmm. niin vähän niin hanskat vähän niinku enää että se on vähän lamaantunut niin vähän semmoista joo. lamaantuneeksi. joo
1: sen takia on tärkeää omassa arjessaan, jos kokeet paljon just katsoo näitä tai niin kun kokeet vaikuttuu, niin on todella tärkeää, ainakin jos on pikkulapsia lähistöllä, niin että lähtee kävelemään ja mm. tekee kivoja juttuja. Se ei ole, että olen itsekäs en välitä, mitä mm. tapahtuu maailmalla, vaan se on tervettä järkeä
0: tehdä asioita, jotka Kyllä. vie pois siitä Kyllä. ajatukset. Otetaan pari kysymystä. Mm. Miten päästä eroon traumojen vertausta? Tuntuu, että muiden traumat ovat vakavempia itsellä liiviä. Ja sen takia tuntuu hankalalta puhua niistä terapiassa. No, minä voi vastata tähän. Mä sanoisin, että terapiassa käydessä yleensä ei kannata kuluttaa aikaa siihen, että onko minun asiat tarpeeksi isoja. Tosta kannattaa puhua selle terapeutille, koska tuo on hirveän yleinen ilmiö. ja Joku ihminen on joskus minulle sanonut vaikka terapiassa, että Eihän mun hyödytä näitä puhua, kun Ukrainassa on niin paha kriisi. Silloin, kun mm. oli se krimijuttu. Että eihän nämä hänen juttusa mitään. No Joo. ei, ja sitten ukrainalainen voisi ajatella, että hyödyttääkö hänen sanon näistä, kun me asutaan vaan avaruudessa olevalla maapallolla ja voi mm. tapahtua mitään vaan. Ei, ihminen ei niin hyödy siitä ajattelusta hirveästi. Se saattaa ei. hetkellisesti niin kuin vie pois, Joo. mutta se ei poista sitä ongelmaa, mikä on sinulle henkilökohtaisesti. Siihen on turha kuluttaa ehkä mun mielestä energiaa, mutta mm-hmm. puhuisin siitä niin kuin terapeutille, että hei, mulla on tämmöinen olo, että mä en, nämä mun jutut eivät ole tarpeeksi isoja. Sitten Von kysyy, että mitä vaikutuksia on, jos on pitkiä aikoja kuoleman maassa, eli tämmöisessä tilassa. Mm. Mitä, mitä ihmiselle käy, jos se olisi tosi pitkään? Niin kuin.
1: Mm. Sitten on tutkimus tehty sellainen kuin Maria Doktare asui Sarajevossa 93 miehityksen aikaan. Ja hän tutki ihmisiä siellä lääkärinä, oli sinne kolme vuotta siellä, kun Sarajevo oli miehitettynä. Niin hän tutki ihmisten fysiologisia ää, niin tapahtumia, mitä tapahtuu ihmiselle. Kun mm. tämä aktiivinen stressireaktio tekee kaiken tämän, mitä minä just kerroin, eli ihminen toimii niin se, että kun ihminen joutuu uudestaan, uudestaan, uudestaan ilmahälytyksiä, koko ajan joutuu olemaan varuillaan kolme vuotta, niin, tota, niin ihmisen kaikki toiminnot alkaa vähän muuttua. Eli jos se adrenalin ja kortisoli ennen oli siellä ylhäällä, mutta se alkaa tekemään sitä, että tulee erilaisia sydämen niin vaihteluita esimerkiksi, hmm. Se, että veren sokerin vaihtelut, veren sokeri tarvitaan siihen toimintaan, siihen
0: aktiiviseen.
1: Mm. Eli passiivinen pitkäaikainen stressi tuottaa veren sokerin vaihteluita. Se tuottaa tota, infektioherkkyyttä. On olemassa semmoinen lista näistä, niin kuin, mitä kaikkea fysiologiassa tapahtuu. Eli ihminen alkaa, niin kuin jää, tulee lihaskipu ja kun lihakset jännittyy aktiivisessa joo, joo, joo. stressi, niin tässä passiivisessa pitkässä, niin tulee lihaskipu ja tulee kaikenlaista fyysistä ongelmaa, jotka on vastakohtia vähän sille aktiiviselle, nopealle toiminnan stressireaktiolle. Eli elimistö ei jaksa pitkällä aikavälillä tätä näin. Ja sitten minun pitää tähän sanoa, Doktore lähti Tukholmaan takaisin tämän jälkeen, oli lääkärinä isossa vakuutusyhtiössä, missä oli fuusio, kaksi vakuutusyhtiöitä fuusioitiin. Ja siellä ihmiset odottivat sitä, että saako potkut vai ei, ja kenen, kenen malli on parempi, ja mitä kaikkea siis turvallisessa Tukholmassa, mm. kauniissa rakennuksessa. Ja se kesti kolme vuotta se fuusioituminen, niin siellä alkoi samoja oireita näillä ihmisillä olemaan turvallisessa Tukholmassa, vakuutusyhtiön talossa, saanko lähteä, enkö saako jäädä, onko töitä, eikö töitä vaikka oli ruokaa pöydällä ja katto päällä, niin silti se epävarmuuden tunne niin sai samat fysiologiset muutokset aikaan Joo.
0: ihmisissä. Mä oon katsonut paljon tubedokkareita tube-dokkareita tai jotain tämmöisiä, mitkä on niin kun tehty esim, esim. nykyajan vaikka Irakin sodassa palvelleista. Ja niistä miehistä ja naisista, ketkä on ollut siellä, niin niistä on tullut niin kun joistakin kaikista. En, mutta sanotaan, että, että semmoinen pitkäaikainen vakava kuolemavaara, niin, hmm. niin aika itse ja... Mm. Paljon fyysisiä sairauksia, elämän haluu niin täysin hukassa. Se on, se on hirveä vaikutus ihmiseen. Sillä on
1: todella suuri vaikutus, joo. Siis ihminen
0: ihminen niin jotenkin tulee raunioksi. Siitä. Joo. Joo. Se vaikuttaa niin fysiikkaan ja se vaikuttaa mieleen. Ja se on aika joo. jännä, että just kaikkia vatsahaavoja ja kaikkia niin sydänvaivoja... Ja, ihottumia ja siis kaikkea mahdollista, että se on niin voimakas se reaktio. Kyllä. Se, se niin sanottu semmoinen niin kuin taantuminen sille, että sä et enää jaksa puolustautua kunnolla sitä vastaan, Ei. niin on tosi haitallista.
1: Joo, kyllä. Ja ihminen on tehty näitä Aktiivisesti taistele tai pakene silloin tällöin, ja sitten syödään se antilopia, lepäillään kaksi viikkoa seuraava mm. antilopin hakemista varten. Siis Oikeasti niin me selviydytään hyvin stressireaktioista, se on meille ihan ominaista. Oh. Mutta sitten pitää saada taukoja, olla rauhassa ja olla iloiset juhlat siinä välissä ja, ja nauttia elämästä ja, ja näin. Ni, niin se on se, niin kun, se niin kun lähtökohta, että ihminen on. Todella sitkeä olentoja selviää. Tämä
0: puhuttelee nyt jotenkin tosi paljon. Minulle tuli heti no. mieleen, että tämä voi selittää aika hyvin myös työuupumukset. Kyllä. Joissakin työpaikoissa, joillekin ihmisille ei tapahdu sitä palautumista sitä kahta viikkoa. Mm. Ja kun sä vedät tolleen pari, kolme, neljä vuotta putkeen, mm. niin sä yhtäkkiä vedätkin ihan tiltit ja saat ihan poikki ja sinulle no. tulee se fyysinen reaktio. Koska siinä no. on tosi fyysinen reaktio. Tietysti.
1: Niin on. Uupuminen, loppuunpalaminen. Se on fyysistä. Se on Kyllä. siis just tämä sama reaktio, mitä Kyllä. sotatilassa tai, tai tämmöisessä pitkäaikaisessa kuormituksessa. Ja joskushan se on, on ihan turvallista, ympäristö on ihan ok, mutta silti ihminen väsyy ja palaa loppuun ja on Kyllä. niitä fysiologisia muutoksia.
0: No, taas pari kommenttia väliin. Niin täällä sano Tseikko, että mulle tuli tämmöinen pakenemistapahtuma mieleen. Ajoin pyörällä kahdeksanvuotiaana poikien skeittirampilla, isot pojat tuli mopolle, yksi jäi lähti juoksemaan puukokädessä minua kohti, laskin alleni ja juoksin karkuun, mutta onneksi Jussi. ei jäänyt ainakaan pitkäaikaisia
1: Joo.
0: Mä Muistan myös tämmöisen yhden, Me oltiin, tota, olin Saksassa lukioekaalla ekalla tyyliin ja Joo. pussipysäkille tuli ihan, ihan se ihminen ja puukon kanssa heilumaan. Me, meille kesti varmaan Puoli minuuttia lähteä pois siitä, kun me katsottiin vaan suun auki siinä vieressä sitä, että mitä tapahtui. Joo. Kaikki oli, niin meitä oli kuin viisi nuorta.
1: Häkki
0: vaan sille, että mitä tapahtui. Ihan niin kuin lamaantuneena. Sitten yksi Joo. sanoi, että otti kiinni ja nyt lähdetään pois.
1: Pois alta.
0: Jos tavoitat tämmöistä ja nyt... Pienillä varningilla, että se voi myös aiheuttaa sulle, jos sulla on tosi aktiivisesti vielä sitä traumaa niin voi tulla pahaa olo näistä jutuista. Silloin sun yes. kannattaa mennä lepäilemään tästä mm. ja ei kannata itse asiassa ressata näillä asioilla. Vähän välikommentti, että traumajutuissa me terapeutit, psykoterapeutit, psykologit, niin meidän niin kun se taito on se, että me ei niin väkisellä sitä traumaa. Mm. Me otetaan niin kuin vähän kerrossaan ja turvallisesti. Me ei haluta sitä täyttäreaktioa reaktioikin. Se on niin huonoin, mitä te psykoterapeutti tai psykologi voisi tehdä, kun tulee traumatisoitunut ihminen sille, että kerro nyt kaikki. Joo. Ei. Sitten se on silleen, en halua. Kerro, kerro. Se olisi Joo. paha juttu. Eli me Joo. ollaan silleen, että no ei vielä.
1: Ensin sitä, että mitkä kaikki asiat on hyvin tällä hetkellä. Kyllä, Eli
0: kyllä.
1: löydetään ne asiat... Koska yleensä jos mä kysyn, että sano yksi asia, josta sä pidät sun elämässä, onko se sitten se oma nojatuoli tai hmm. se kuppila tuolla kulmalla, missä mä istun välillä juomassa kahvia tai teetä. Onko joku asia, mistä sä pidät tai se puistikko, metsikkö, missä hmm. sä käyt kävelyllä koiran kanssa tai, tai se kaverin luona hengaileminen oleminen vaan eikä tehdä mitään. Kaikki tämmöiset asiat, nämä on niitä vahvistavia, semmoisia maaduttavia. Minä olen tässä ja minä pidän tästä asiasta. Se on yksi keino vaikka hoitaa itseään, että löytää niitä joitakin asioita, mistä pitää ja viihtyy tai missä pystyy tekemään jotakin semmoista, joka on rentouttavaa tai kivaa. Yleensäkin.
0: Rati kysyy, että onko trauma vakavampi, jos on lamaantuminen. toki varmaan hyvin henkilökohtainen tilanne. Toiset Joo. ihmiset lamaantuu, Joo. toiset ei lamaannut millään. Ja silti se trauman Joo. seuraamus voi olla iso. Eli mulle tulee aina trauma tämmöisestä niin massiivisesta traumasta mieleen. Niin viime vuosikymmeniltä tulee se taimaan, tsunami. ne on Joo. tutkittu tosi paljon. Ja siellähän kävi niin, että osa ei tehnyt mitään. Hukkuvat siihen vaan ja osa roikkuu ihan viimeiseen asti. Sitten kun ne tuli mm-hmm. tänne takaisin vaikka Suomeen, niin silti niillä oli, ketkä oli ollut pahassa paikassa ja niillä, ketkä olivat lamaantuneet, niin oli niitä traumaoireita erityyppisiä. Joo. Mutta on ihmisillä erilainen niin sietokyky kyllä, että se, se vaihtelee tosi paljon.
1: Joo, se vaihtelee.
0: Sitten kysyin vielä, kaksi kertaa kysyttiin samaa, otetaan se vielä ennen niin jatketaan vähän eteenpäin. Niin. Että voi, entäs jos yöllä herää niin trauma pakene oloon, että onko se mahdollista? Ky- Kyllä se on mahdollista. No.
1: No siihen, siihenhän hyvin monet esimerkiksi tota, sotilaat herää. Itse tein meidän omien sotaveteraanien kanssa töitä vuonna 1996-2006. Silloin heitä oli vielä kuntoutuksessa. Hmm. Ja silloin puhuttiin paljon tästä. Ja jos on jotain tämmöisiä, tämmöisiä unia, painajaisuunia tai kauhuunia, niin se yksi keino, jota aina kannattaa siis tehdä oikeasti, mulla on tässä näin se, eli kun sä heräät siihen kamalaan tunteeseen, niin hengitä aivan ensin, se on numero yksi. Sitten sä katot jotakin esinettä sun herätyskelloa tai sun puhelinta, siis katsot esinettä vain sun siinä makkarissa, missä sä oot, ja katot, että Minkä näköinen se on? No se on tuo sama puhelin, mikä mun laina on ollut. Sitten hmm. sä katsot, että hei, mä oon täällä näin. Tää on mun huone. Tää on se, missä mun tulee olla. Sitten hmm. sä kokeilet vaikka sun peittoas. Tää on tää mun peitto, miltä se tuntuu. Ja mä oon tässä näin. Ja sit hengittää. Hmm. Eli se, että ihminen niin kuin, huomioi, että mä oon tässä nyt. Ja mun keho on tässä. Ei siellä unessa enää, eikä menneisyydessä. Vaan tässä ja nyt ja mä oon turvassa. Ja se on semmoinen... Niin Fyysinen keino äh, käyttää aisteja ja todeta, että mä oon nyt ja tässä ja kaikki on ok. Ja hengittäminen on yksi keino, millä sitä voi tehdä. Eli hengittää rauhallisesti sisään ja ulos. Joo. Koska hätääntynyt ihminen hengittää aina tosi nopeeseen tahtiin.
0: Oh. Tämä oli hyvin, hyvin sanottu. Sitten me on vähän käyty läpi tota vireysjuttuja ja pakeneja. Taistele ilmiöitä, joka on oikein niin kuin perustaa. Sopii Joo. moneen muuhunkin, mutta oikein traumajuttujen niin kuin se on. Ydin. Joo.
1: Se on normaalia, mutta jos sitä on ollut liikaa, ja kenelle mikä on liikaa ja mitkä tapahtumat, niin se on aina yksilöllistä. Siksi kukaan ei voi kyseenalaistaa kenenkään kokemaa stressiä, uhkaa, pelkotiloja. Äh, kun kaveri sanoi, no eihän to ole mitään. No ei, ku äidin siskon kaimallakin oli sama juttu. Ja eikä si- Me ei voida vertailla. Kaikilla on, jos mä koen tästä jotakin hankaluutta, vaikeutta, pelkoa tai, tai niin vaikeuttaa mun elämää, niin silloin se on tosi. Ja silloin terapeutille sen kertominen, että tämä vaikeuttaa mun elämääni, mm. niin se on aina ok.
0: Sitten Karoliina kysyy, että voiko trauma nousta myöhemmin pintaan jonkun esimerkiksi stressaavan elämänmuutoksen takia. Taustalla on vanhemman kuoleman pienenä ja muutoksena muutto yksin toiselle paikalle. Kyllä. Ja mm. silleen se menee just. Se oli hyvä no, kun, kysymys. Kun
1: huomaa, kun huomaa sen, että hei, miksi mä voin tällä lailla. Niin silloin hän osasi jo, tässä niin, Karoliina osasi jo sanoa, että kun ehkä muutto paikka, kunalle ja vanhemman kuolema, niin hän ei oikeastaan ehkä tietää, että nämä on niitä asioita, jotka vaikuttaa häneen tällä hetkellä. sitten.
0: Semmoinen hieno sana sille on nykyään triggeri, mutta se, se, se on semmoinen mikä Li, tahansa.
1: Liipasin, liipasin tota, aiheuttaja. Joo.
0: Eli ihminen, jolla on traumataustaa, niin voi saada sen, että se voi aktivoitua tapahtumasta, elämänmuutoksesta, mm. muutoksesta vaikka hajuusta. Joo. Jostain äänestä, voi olla mikä vaan, koska traumassa on paljon semmoista, että vähän niin kuin aistit muistaa sen, mutta mieli ei. Ja voi voit olla vuosikymmenen silleen, että en mä edes muista mitä on tapahtunut. Sitten sä mm. kuulet jonkun äänen vaikka tai haistat jotain, niin se mm. jotenkin yhtäkkiä palautuu ja tulee inhottavaa olo semmoinen traumaattinen olo. Vähän niin kuin siinä hetkellä oli silloin siinä paistele ja paistele, taistele ja pakene. <tos> <tos>
1: Tulee sama olotila kuin silloin. Eli ny- menneisyys tulee yhtäkkiä nykyhetkeen.
0: Toi no on semmoinen, mikä mulle oli tärkeä aikana oppia. Eli, Joo. Kun ihminen uudelleen traumatisoituu tai se aktivoituu, niin sun Joo. kroppa pääosin yleensä ja mielikin Joo. sen jälkeen muistaa, muistaa, että tältä se tuntuu. Mm. Siksi se on niin hirveä tunne.
1: Ja siksi ihmiset säikähtää sitä niin paljon, jos ei ole vuosikausia ajatellut mitään, saanut sen hyvin paketoitua sinne jonnekin. Puolustusmekanismi on hyvä, eli me jätetään traumatapahtumat jonnekin semmoiseen arkkuun, suljetaan, se on vähän niin kuin komero, mihin me suljetaan mm. niitä, ja se on ihan hyvä. Ja päästään toimintakykyiseksi, ja opiskellaan ehkä, ja löydetään työpaikat, tai ihan mitä tahansa. Mutta sitten jossakin vaiheessa, jos niitä on paljon, tai se on ollut vakava, niin se voi aktivoitua. Eli se riita, mm. tai se tilanne, tai se joku asia, niin silloin on sinänsä aika hyvä tietää, mitä siellä menneisyydessä on. Aina me ei voida muistaa niitä. E- oikeasti ei muisteta siis, jos me ollaan mm. oltu hyvin pieniä.
0: Otan vielä yhden kysymyksen, kun tämä on niin hyvä. Kuinka pitkäaikainen perheväkivallan näkeminen vaikuttaa lapsen kautta nuoreen? Itse en muista melkein mitään niistä ajoista, vaikka tiedän, että se on tapahtunut viikoittain. Mm. Pystynkö joskus muistamaan sitä? Kyllä mä
1: sanoisin, että, että, että kun kumminkin terapiaa on tehty kauan, niin joskus ne muistot jää sinne, eli saa vaan tiedon niistä, että näin on ollut isoveljeltä, isosiskolta, että sä et muista varmaan. Mutta kyllä ne muistikuvat jossakin muodoissa... Tulevat, jos aktiivisesti siis käy terapiassa esimerkiksi ja pohtii sitä, että miksi mä mun vaikka puolison kanssa en osaa riidellä, kun mä nukahdan tai mä menen pois heti tai joku tämmöinen puolustusmekanismi. Et nyt mä muistan, että mun vanhemmat riiteli, mutta miksi mä en muista sitä. No, se on ollut niin uhkaavaa tai niin vaikeaa, niin lapsi sulkee niin kuin pois sen. Eli Hei. ei, ei me, tai lapsi, vaan aivot oikeastaan laittaa nyt. sen sivuun ne vaikeat tapahtumat. Ja osaat osaatko sanoa, tuleeko aina muistikuvat esille? Ei. Ei.
0: Ei tule, mutta, mutta siis, kyllä mä huomannut, että kovin usein tulee, jos vaan jaksaa, mm. niin kun, Joo. jaksaa paljon... Yleensä se menee niin, että ihminen tulee terapiaan niin sen tietoisuus on tyyliin tasolla. On mulla ollut vaikeaa, mutta oli mulla hyvä perhe. Tämä mm-hmm. on niin yleisin. Lähes, sanat 80 prosenttia terapian tuli, jo sanoi, että Joo. mulla oli ihan mukava lapsuuden perhe. Joo. Ja sitten siitä mennään eteenpäin. Sitten seuraavaksi tulee niin semmonen ehkä tunnistaminen, että on sillä ehkä jotakin ollut ja, ja mm-hmm. vähän ikävää. Ja, mutta... Niin kauan kuin ei yhisty, niin myös oireet on pinnassa. Eli on masennus, Sitten ihminen alkaa yhdistelemään jossain kohtaa. Että, sanotaan, että nyt mennään jo vuoden kohdalla varmaan. Että, Joo. Että hei, olihan niitä inhottavia kohtauksia. Äiti ja riiteli humalassa ja isä Joo. lähti ajamaan autolla ja mua Joo. pelotti hirveästi. Joo. Nyt ollaan jo todella pitkälle. Nyt puhutaan jossain te- pitkässä terapiassa vuosi-kaksi. Joo, Olle? kyllä. Sitten siinä kohtaa, kun ihminen saa kiinni siitä tilanteesta niistä tunteista, niin monesti oireet alkaa häviämään.
1: Joo. Ja... Tai ensin ne voi vähän pah- pahentua.
0: Voi, voi pahentua. Sen... Voi, tu- voi, tulla... Juu. Alkaa... Juu. voi Joo. tulla just semmoinen, että se ahistelee Joo. jonkun viikon tosi pahasti. Joo. Kyllä. Sitten jotenkin trauma käsitellään, niin siitä tulee niin kuin osa sen ihmisen semmoista... Monesti siihen liittyy muuten... Hei, mä haluaisin sanoa asio... niin katsojille, että traumojen käsittelyyn liittyy monesti... Hirveästi surua jossain vaiheessa. Sitten sä mm-hmm. niinku silleen vähän oikein terapian kieltä, mutta sä periaatteessa näet itsesi niin mm-hmm. pienenä lapsena tai nuorena mm-hmm. mielessäsi. Ja sitten sä katsot sitä tilannetta vähän nyt aikuisena. Joo. Empatialla itseesi. Sä näet siellä sen oman lapsen, itsesi lapsena, joka on mm-hmm. kokenut sen trauman ja on yksinäinen. Sitten se tosi surulliseksi, käyt mm-hmm. sitä läpi ja sitten se asettuu. Hmm. Sitten niinku, tulee osa sun tarinaa. Sä muistat hmm. sen. Kyllä. Sä oot elänyt sen läpi. Se ei ole enää pelottavaa ja takaumia aiheuttavaa. Pa- niinku painojastakin saattaa hävitä kokonaan. Mutta ei aina.
1: Ei aina. Mutta se, että... Just tämä on se mitä mä usein kuulin vähän vanhemmalta sukupolvelta, että no nehän teki parhaansa. No niinhän ne kaikki vanhemmat ja me kaikki vanhemmat yleensä tehdäänkin, mutta on olemassa hyvin taitamattomia ja kyvyttömiä ää, aikuisia. Hmm. Ja sanoisin, että just siellä on voinut olla niillä omilla taidoilla tai resursseilla sitä vanhemmuutta, mutta se ei ole ollut hyväksi just sille lapselle. Ja se ei ole pahan puhumista selän takana, se, että ei. terapiahuoneessa keskustelee omista vanhemmistaan, ei. vaan se on niin faktojen toteamista, miten Kyllä. mä aikuisena näen, jos mun isä tai äiti vähätteli kaikkea mun tekemistä
0: Kyllä.
1: koko ajan, mä huomaan nyt aikuisena. No, sehän puhu aina tälle. Mä puhun vähän samalla lailla ehkä mun työkavereille. Kyllä. No osaako se nyt tota? No onko se nyt varmasti nyt ihan hyvä? Eli tällä äänellä esimerkiksi. Niin yhtäkkiä mä voi huomata, että hän meillä puhuttiin vaikka aika paljon. Kyllä. Kyllä. Ja sitten huomioida, että jos mä olin vain kymmenen, kun tälleen puhuttiin mulle, niin silloin voi ehkä aikuisuudesta nähdä, että no se ei ehkä ollut hyväksi mulle ollenkaan vielä, jos mä olin tämmöinen lapsi, joka todellakin Kyllä. reagoi. Ja se on ehkä sitä surun paikkaa huomata, että ne ei osannut olla sillä että mä voisin hyvin tänään. Ja meidän vanhemmat harvemmin muuttuu koskaan, miksikään, ainakaan kun mä oon ollut niin ei ne muutu. Mutta itse voi muuttua ihan hyvin, vaikka ne omat vanhemmat, vaikka ne olis olemassakaan enää, hmm. niin voi saada sen erilaisen tunteen siihen menneisyyteen.
0: Joo, ja voi tulla semmoinen... Mietin ihan niin itseä ja omaa vanhempiani ja nyt omaa tytärtäni, joka on 17, okay. joka haastaa minua tällä hetkellä voimakkaasti. <laughs> Mutta tota, ee, mulla oli se sama joskus tosi paljon ja, ja, ja mä, niin tällä hetkellä mä koen, että mä niin kuin, ei enää herätä minussa samanlaisia tunteita ne lapsuuden asiat, mitkä oli, mitkä oli vuosikausia, niin kun minä hermostuin ja tulin ruulliseksi ja yritin vaikuttaa. Joo. Niiden kanssa tulee sinuiksi jotenkin sitten.
1: Kyllä, niin tulee.
0: Se, se on jotenkin Otetaan vielä yksi kyssäri ja sitten me jatketaan Marina. Voit miettiä jo vähän mistä haluat jatkaa, mutta tota, voi olla sellainen jäätävä ahdistuskohtaus ilman mitään. Tosi iso syytä? mulla kävi 2020 alkuvuodesta etten päässyt kolme viikon kouluun ja oli kunnon breakdownissa. Tuntuu että en ole vieläkään palautunut täysin. Voi. Ja nyt se perustuu siihen, kun mä äsken puhuin siitä muistamisesta. niin... Ihmisellä voi olla semmoinen fiilis, että jotain on ollut, mutta mä en muista mitä se on. Ja toinen juttu voi olla, että se trauma voi olla tämmöinen ihan perustavanlaatuinen niin kuin perhesuhteisiin liittyvä, tosi varhainen juttu. Tai tämmöinen, mitä sä et vaan saa kiinni. Ja mm. myös meillä ihmisillä kaikilla on erinäköisiä tämmöisiä ihan perustraumoja, mitä, mitä me kaikki joudutaan kokemaan niin kuin, niin kuin elämän varrella. Mä voisin joskus pitää niistä ihan... Joo. Sellainen minua on puhuttu Ja ne, ne on tosi vaikka jotain isoja, vaikka liittyen äitiin. Mutta kun ne on niin parhaasi että et sä muista, mistä se on. Mut joku vaan on käynnistellyt tämmöistä tiedostamatonta. Joo.
1: Mä voin sanoa tuohon esimerkin, kun ennen vietiin lapsi sairaalaan, no ei nyt ehkä ihan, kun, no, kun mä olin pieni vähän ennen, vielä ennen sitä, niin lapset jätettiin yksin sairaalaan, hmm. laitettiin siihen sänkyyn, oli kaksi tai yksi vuotias, ja sitten sulta poistettiin urisat kertomatta, mitä sulle tehdään, ja saat kaksi, kolme, neljä, viisi. Tai jotain tämmöistä mm. näin. Ja pa- pahimmassa tapauksessa äh, sut peitellään niin, että sä et pääse liikkumaan siinä sängyssä. Kyllä. Ja sä oot kaksi tai kolme. Ja sun vanhemmat katoaa jonnekin.
0: Ei saanut niin, olla vanhemmat.
1: Ei saanut olla paikalla ei. vanhemmat. Niin nämä asiat on semmoisia, mitä valitettavasti on tapahtunut aika monellekin. Tai siis kokonaisille sukupolville tietysti, koska niin tehtiin mm. vain. Eikä ajateltu, että se voi aiheuttaa lapselle niinkuin tunteita, pelkoja, ää, ihan oikeasti kunnon traumoja siitä, että äiti jätti, isä jätti, ne niin käveli ulos ovesta. Kyllä. Ei tarvitse olla sotalapsi tai sodankokeudut. Ihan vaan hoidossa ollut sa- meidän sairaaloissa aikoinaan.
0: Ei tiedetty. Si- ei tiedetty. Siis, ei, 50 vuotta sitten ei vielä tiedetty, että, että ei ole hyvä, että lapsi kun joutuu sairaalaan, että vanhemmat pitää laittaa pois.
1: Ja sitten mä sanon toisen, Noniin. jota tapahtuu edelleen. Mun on pakko sanoa tämä, koska se oli musta lehdessä. Eli se, että jos meidän vanhemmat on menettänyt esimerkiksi lapsen, on ollut tota, sisaruksen menetys, mä oon ollut yksi tai kaksi ja se seuraava sisarus, kukaan ei enää puhu siitä ollenkaan, koska se oli ehkä keskenmeno. Tai se oli ää, kuollena syntynyt lapsi tai jotain semmoista. Ja mä tiedän sen, mutta kukaan ei koskaan ole puhunut, koska se on vain laitettu sivuun. Sitten on tullut seuraava sisarus ehkä, mutta siellä on yksi semmoinen, kun tekee hmm. perhepiirrosta, niin yksi semmoinen katkoviivainen pieni pallo. Mä tiedän, että oli joku semmoinen, mutta mitäköhän se teki niille vanhemmille sillä hmm. hetkellä, kun he esimerkiksi menetti sen lapsen? Siinä välissä ja sitten on tullut muita lapsia. Ja menetetty sisarus jossakin vaiheessa ennen, ennen minun syntymääni tai minun syntymäni jälkeen, niin se vaikuttaa aina vanhempiin jollakin lailla. Ja sitten se vaikuttaa vanhemmuuteen.
0: Hei, tuo on muuten hirveän totta. Ja, ja, ja. ja siis mulle tuli tuosta mieleen myös iso juttu, mikä on niin me, merkittävä, merkittävä asia psykoterapioissa ja on mm. myös trauma, mutta se on ehkä semmoinen pitempikestoinen on, kun sä oot tosi pieni lapsi, vaikka 0-2, mm. niin sun vanhemmalla on vaikka vakava masennus, Just. Äh, joka on siis todella yleinen juttu, mikä selviää. Siis se selviää, niin tämä on niin terapiaista sitä diipeintä puolta, mm. jota moni varmaan ajattelee, että huha hei, mm. mutta joskus terapiassa niin kuin kun on vaan kuunnellut paljon ihmisiä, lukenut paljon kehitysteoriaa ja kaikkea. Mm. Ja tunnistat, että tuo ihminen, kun se puhuu, niin minä melkein arvaan, että sillä on ollut masentunut vaikka isä tai äiti. Mm. Monesti no, äitin masennus vaikuttaa vähän enemmän varmaan mm. yleisellä ajatusmaailmalla nykyään vielä, voisi sanoa, sukupuolittaa vähän.
1: Joo, Vi- vielä vähän, mutta kohta se on aika tasaista. Kohta
0: se on aika tasainen. Joo, Joo, se sitten monesti se todetaan vielä sille, että se asiakas jossain kohtaa tyyliin saattaa kysyä sen vanhemmilta, että hei, minkälainen mulla oli se pieni lapsuus? Niin sitten joo. sieltä tuleekin ensimmäisen kerran avoimesti, että joo, joo kun meillä oli silloin semmonen tilanne, että mä olin tosi masentunut pari kuukautta tälleen. Että se onkin tämmöinen asia. Joo. Tässä on niitä syitä, että ne ei todellakaan tiedetä kaikkia juttuja. Mutta kun ne selviää, se niin se auttaa vähän.
1: Joo, vanhemmat jäi työttömäksi tai kyllä. heidän vanhempansa kuolivat tai jotakin semmoista, mikä niin muuttaa sitä, sitä aikuista siellä hmm. hoitavaa, joka hoitaa.
0: Ai että oli hyviä juttuja.
1: Joo, onko vielä kysymyksiä Eikö Nyt,
0: nyt, nyt otetaan, jos sulla on mielessä asia, haluaisit puhua.
1: No, nyt no. mä oon saanut puhua niitä tänne, mutta mä ajattelin siis kysyä tämmöisen, tätä ei kyllä kukaan tiedä, mulla on täällä tämmöinen testi ja mä kerron minkä niminen se testi on niin te Saatte nauru, nauraa rauhassa. Tämä nimi on lypsyjakara-testi. Kuinka moni tietää, minkä näköinen lypsyjakkara on tänä päivänä? Sitten. Sillä on kolme jalkaa. <laughs> Okei. Okay. Ja, voitte googlata sen. <laughs> Mut okay. Eli kolme asiaa. Kun puhutaan siitä vireystilasta, niin nämä on semmoista kolme kysymystä, mitä, mitä mä kysyn usein, jos ihminen tulee traumaterapiaan mun luo. Niin ihan näitä arkisia asioita, eli yksi on tunnesäätely, eli se tunteita, mitä me tunnetaan. Siedätkö voimakkaita tunteita kehossasi ja pystytkö ilmaisemaan ne ilman, että loukkaisit itseäsi tai jotain toista? Pystytkö rauhoittamaan itsesi, kun olet surullinen? Pystytkö rohkaisemaan itseäsi, kun olet peloissasi? Pystytkö rauhoittamaan itsesi, kun olet vihainen? Eli surullinen, peloissani, vihainen. Pystynkö tekemään jotain, kun olen aikuinen? Mä sanon heti, että pikkulapsi te kaikki ootte ehkä nähnyt kello viideltä tuolla marketissa, kun joku on haalareissa ja hikinen kolme ja se makaa siellä lattialla ja itkee ja huutaa ja potkii. silloin kuuma, silloin on nälkä ja, ja, ja vielä on pettynyt jostakin, kun ei saanut tota purkkaa tuosta. Eli hän ei pysty tunne säätelyyn eikä tulekaan pystyä. Se on aivan ei, ok, ei, että kolmevuotias mokaa lattialla ja potkii ja haalari pitää ottaa pois, kun sillä on hiki vielä. Uh. Niin, Tämä on se, mutta aikuisena, kun olet surullinen, peloissa tai vihainen, pystytkö säätelemään jollakin lailla arjessa? Numero kakkonen, sisäinen yhteys toiseen tai toisiin, eli kun ihminen on laumaolento, meidän tulee kuulua porukoihin tai olla joku ihminen, josta mä pidän, jonka kanssa mä viihdyn. Riittää yksikin. Pystytkö sinä kokemaan, vaikka sinun olisi hyvin paha olla, että maailmassa on ainakin yksi ihminen, joka välittää sinusta? Pystytkö pitämään mielessäsi sen tunteen?
0: Se on tosi tärkeää.
1: Se on tämmöinen arjen kysymys. Jos mä aina sanon, kun joku on pulassa, että mitä se ihminen sanoisi sulle? Se mummi tai se naapurin täti tai se ää, harrastusporukan vetäjä sekundi, joka oli tosi kiva. Mitä se sanoisi sulle nyt just, kun sulla on vaikea olla? Se ihminen, josta sä pidit. Ää, ja, 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 voi olla menneisyyden ihminen tai ei tarvitse olla oleva. Mitä se ihminen sanoisi sulle? Mm, mm. Niin se on numero kaksi. Eli on joku tunne semmoinen, että joku on... Välittää. Hmm. Ja se tunne, kun joku välittää. Sitten vielä tuo kolmas, eli myötätunto itseään kohtaan. Pystytkö kohtelemaan itseäsi ystävällisesti ja lämpimästi? Pystytkö sinä, vaikka sinun olisi hyvin paha olla, kokemaan itsesi sellaisena ihmisenä, jolla on hyvät ja huonot puolet, vahvuudet ja heikkoudet, jolla on oikeus elää ja olla? Eli vaikka muussa on kaikkea tätä näin ja mä oon tyytymätön ja, ja mä en aina osaa kaikkea tai en pysty ja on huono olla. Mutta voiko mä tuntea sen, että voi, että mulla on nyt aika huonosti asiat. Mutta nyt mä istun alas tähän ja vedän viltin korvien hyliä ja pohdin, että mitäs mä tekisin, että mä auttaisin itseäni. Joo. Mulla nyt ei ole kaikki hyvin. Niin se empatia, myötätunto itseään kohtaan. Mitä mä ehkä tunnen, jos mun koiralla on kipeä tassu, niin voi, että silloin kipeä tassu, mutta tunneeko sitä itseäni kohtaan?
0: Mm,
1: mm. Ää, niin, niin se on taito, jota on hyvä harjoittaa tai istua alas. Ja nämä kolme, tämä oli se lypsyjakkaratesti, tämä on varmaan hyvin vanha testi, mutta nämä kolme asiaa on niitä, mitä, mitä niin kun ihmisille, joilla on ollut tosi paljon vaikeuksia, että onko näitä. Että niin kun olemassa.
0: Tuo oli ihan mahtava. lypsi pistäkää mieleen. Voitte joo. vaikka käydä homman itselleen, ja
1: <laughs> Niitä varmaan saa antiikkiliikkeestä jostakin, joo, joo.
0: en tiedä. Joo. Joo.
1: Mutta onko siellä kysymyksiä?
0: Noi, puhutteli kyllä tosi paljon, kun mä mietin, että jos noin kaikki saa kuntoon, niin on aika hyvää elämää.
1: Joo, tai tästä on niin kuin hyvä aloittaa, koska nämä on niitä, kun me ei huomioida, eihän me istuta keittiöpöydässä ääressä ja kysytä, että pystynkö rauhoittamaan itseni, kun olen surullinen. Kun olen tosi surullinen, niin mitä mä teen, mitä mä, miten mä toimin? Onks mulla toimintoja yksi, menen kävelylle, kaksi, auttaako se yhden kaverin kanssa juttelu, kolme. Eli aikuisella ihmisellä tulisi olla niin semmoinen arsenaali erilaisia, Ihan sama mitä ne on, mä katson mun valokuvia, postimerkkejä, mutta jotain mitä mä toiminnalla muutan sitä mun tunnetilaa. Hmm. Ja saa olla surullinen, eihän siinä ole vikaa, mutta pystyykö mä sitten kun se surun, surullisuuden tulisi olla ohi ja mun pitäisi tehdä muita, niin saako mä sen helpottumaan?
0: Veera kysyy YouTuben puolella, että näen painajaisia lähes joka yö. Sain joku aika sitten tietää, että se ei ole normaalia. Olisiko jotain ajatuksia, mistä tämä voi johtua tai mitä sille voi tehdä? Kannattaako pitää unipäiväkirjaa?
1: Mielenkiintoista. Onkohan meillä sama ajatus? Unet, aivot on samat öisin ja päivisin, eli Kyllä. aivoissa tapahtuu tosi paljon öisin. Action. En ole unien tulkitse, ja sitä mä en mene, on kirjoja, missä tulkitaan, tulkitaan, mutta enemmän mä sanoisin, että itse pohtii, että mikä sävy niissä on, mitä mulle on tapahtunut viime aikoina.
0: Joo, ja sitten niin jos sä kävisi terapiassa verran, tota, niin, niin tuolla jossain varsinkin psykodynaamisessa, missä nyt jonkun verran jutella unista, niin, niin siinä kysytte, että no minkälainen tunnelma niissä unissa on, hmm. onko ne ahjistamia, onko ne, tietysti jos on painejaisia, niin on. Minkälainen sävy pele- pelottaa, ö, on syyllisyyttä, Käsiteltä niitä tunteita, mitä siinä unessa on. Joo. Plus monesti etittäisiin, että no mistä, mihin se voisi liittyä. Joo. Plus nyt semmoinen ei ehkä sieltä terapia muodosti, mutta uni. sä panostat sun hygieniä jotenkin siitä. Eli sä niin kuin rauhoitat itsesi iltaa kohti auttaa yleensä hyvin painajaisia. Eli sä kehität semmoisia tyylejä illalla, mitkä rauhoittaa sun mieleen ja tuo sulle hyvän tunnelman, niin se ehkä se epäneäsi. eli luet semmoista kirjaa, josta tulee hyvää fiilis, katot semmoista ohjelmaa, ettei mitään semmoista ahistavaa ja pelottavaa ihan sanotaan viimeisen tuntien ennen nukkumaan meno, niin se voi auttaa tosi paljon. Tämä on kanssa iso kysymys. Minkälaisia ajatuksia on kompleksisesta posttraumaattisesta stressihäiriöstä? itse 25 vuotta, sain oikean diagnoosin.
1: Se C-kompleksinen, jos otetaan englanniksi ja sitten posttraumaattinen niin ensin on se, että on jotain tapahtunut nykyhetkenä, nykypäivänä. Ja sitten kun sitä aletaan käsittelemään, niin sitä on tosi vaikea käsitellä, koska sitten huomataan, että tuolla menneisyydessä on asioita, jotka vaikuttavat niin ne, on eri, niin kuin, ne on erityyppisiä ehkä, mutta niillä on koko ajan merkitystä siihen, että miten mä koen sen tämän päivän, vaikka häpeän tai syyllisyyden tai pelon. Ja mä en, niin aikuisena tää tapahtuma tapahtuu aikuisena, mutta sit yhtäkkiä se kompleksisuus tulee siitä, että siellä on semmoisia tapahtumia menneisyydessä, mitä mä ennen ole ehkä ollenkaan kokenut että ne oli jotenkin vaikeita. Ville, sä sanoitkin siitä, että kun sä katsot aikuisuudesta, hmm. kun mä sanoin, että joku puhuu mitä töivästi koko lapsuuden mulle, niin yhtäkkiä sä aikuisena ymmärrätkin, että mut eihän noin saa puhua lapselle. Kyllä. Niin sit se on se, mitä me sitten, niin kun se kestää vähän kauemmin ehkä sit vähän Kyllä. purkaa niitä.
0: Nalle Puhille, minä voin vastata. Nalle kysyi, että voiko traumat aiheuttaa fobian synnyn? Jos mietitään, että fobia on vaikka, kovian intensiivinen pelko vaikka lintuja kohtaan, niin kyllä monesti voi jäljittää, että se alkoi jostain hetkestä. Joo, näin on. Se, ja se hetki ei välttämättä ollut se, että Lokit hyökkäsi niin kuin Hitchcockin elokuvassa sinun kimppu ja nokki sinut veriin. vaan se saattaa olla joku, että papan, kun olin kolmenvuotiaana kalastamassa papan kanssa, niin tuli lintu ja se yritti purasta sitä. Ja kuin ihan tavallinen. Joo. Ei aina löydy edes sitä. Ei. Ihminen on kummallinen juttu. Se voi olla elokuva, se voi olla kertomus, se voi olla vähän semmoinen jännä
1: Ja tästä kyykäärmeistä tulee tota, hyvin paljon puheeksi, tulee usein kun ihmisillä on fobioita, niin jos se aikuinen pelkää kuollakseen käärmeitä ja se näkee sen ja se kolmenvuotias katsoo miten se vanhempi reagoi, niin siitähän ne useimmiten alkaa pelot, koska tuo aikuinen säikähti noin. Tai kun mä kiipesin ylös puuhun, niin se aikuinen näytti niin kauhistuneelta, että mä en koskaan enää kiivennyt puuhun. Eli aikuisen pelko johonkin kohdistui, ja niin se lapsihan ei aina tiedä, mihin se kohdistuu, se, se kauhu. No sehän pelkäset että se tippuu sieltä, mutta tämä lapsi luulee, että se on sitä, että hän on kiipeilemään, niin hän ei kiipeile koskaan enää.
0: Kyllä. Just tämä
1: on se, että lapsi ei tiedä, Ampiaisen pelot, kun huudetaan näin, että jos se aikuinen pelkää, niin mä sanon, että sä istut paikoilla, ja hengität syvään tai menet poistajana toisen aikuisen hoitaa se tilanne, jotta se ei niin kutsutusti opeteta sille lapselle sitä pelkoa. Just näin. Vanhemmissa tämmöisiä, niin voi vaihdella, jos on pelkoja nyt vähän keventäen, jos on pelkoja erilaisia, että meissä sen kanssa kiipeilee ja mä sit istun sen kanssa, syömässä kakkua kesällä, vaikka on piesia, tulee, kun mä en pelkää niitä.
0: Mä tota mietin vielä, että pitikö meillä olla, Marina, joku, joku tasaus harkka tähän loppuun?
1: Tähän loppuun, joo. Mä ajattelin, sen voi muuten löytää sitten tuolta YouTubesta, ihan siis se on harjoitus, minkä, minkä tota, mä ajattelin just tähän fysiologiseen, nyt tässä on hyvä, kun tässä on ruutu. Sen nimi on laatikko box breathing. Joo. Eli hengitetään ruudussa. Ja siinä on se idea, nyt mä en ole neuropsykologi, mutta se neurologinen tausta, se fysiologinen tausta on sitä, että kaikki nämä hengitystavat, mä kohta teen sen, saatte seurata itse, ja sitten laitetaan se sinne linkki sinne. Siellä on ihan opetusvideo siitä lyhyt. Niin tota, niin kaikki ne tilat on semmoisia, hengitystavat on sitä, mitä ihminen, joka on taistelle tai tilanteessa ei koskaan pysty tekemään. Niin Tällaisen hengitystavan, jos on käynyt joogassa tai jumpassa tai jossakin rentoutuksessa, niin siellä tehdään usein tämmöisiä harjoituksia. Tätä Joo. käyttää ihan, ar- armeijan siinä videossa sanotaankin, Navy Seals käyttää tätä. Box breathing. Joo, box breathing, technical breathing kutsutaan, kun on uh, ensihoitajat, uh, paramedics, kun ne käyttää niitä. Niin t- ne käyttää tätä, kun ne haluaa rauhoittaa itsensä johonkin tilanteeseen ennen menemistä. Eli ideana on se, että aina neljään on kaikki vaiheet ja, uh, tota, ja sitten se tehdään niin monta kertaa, kun aikaa tai mahdollisuutta. Ja hyvä harjoitella silloin, kun ei ole hätää. Kun istuu kotona ja on rauhassa, jotta sitten kun tulee se hetki, kun on, mitä mä teen, mitä mä teen, tämä on kamalaa. Hei, mä hengitän ensin. Ja sitten mä pohdin. Niin se, että me hengitetään sisään laskien neljään. Eli hengitä sisään. Kaksi, kolme, neljä. Pidätä hengitystä. Neljä. Kaksi, kaksi kolme, neljä. Hengitä ulos. Kaksi, kolme, neljä, pidätä hengitystä, kaksi, kolme, neljä, hengitä sisään, neljä, pidä hengitys, hengitä ulos, kaksi, kolme, neljä, pidätä hengitystä, kaksi, kolme, neljä, ja vedä sisään, Kaksi, kolme, neljä. Paljon hitaammin, paljon rauhallisemmin voi tehdä sitä ja silmät kiinni. Kaikki nämä tilanteet on semmoisia, kukaan ei pidätä hengitystä. Keuhkot täynnä, kun meillä on keuhkot täynnä, niin happea menee rauhassa vereen. Sitten kun hengitän ulos rauhassa. Sitä ei kukaan hätääntynyt. Tee. Sitten me pidetään hengitystä ja tunne, miltä tuntuu, kun keuhkot on tyhjät. Sitten me saan taas täyttää keuhkot ilmalla. Eli nämä kaikki vaiheet vaikuttaa meidän siihen ei-tahdon alaiseen hermostoon. Eli siihen, mikä hätääntyy, mikä toimii. Niin tämä on tahdon alaista toimintaa, tämä hengittäminen.
0: On no, muuten pätevä harjoitus?
1: Ja tiedä, se on.
0: Teke, mutta mulla tuntuu niin kuin... Tämä on, on, on vähän erilainen kuin kaikki ne muut. Tää on, tää Joo, on, se on vaan
1: mikä... sisään ja kauhean pitkään. Mulla on vaikea niin kuin laskea kuuteen ja vetää henkeä. <laughs> Et neljä, kolmekin voi olla hyvä rauhassa. Ja sit,
0: kun puhalat ulos niin, ja saat sen neljä, se on vähän epämukava tunne, voi olla se odottelu, milloin saa hengittää. tauko,
1: kolme, neljä... Ja tässä just kun huomioi sitä kehon olotilaa, tuntuu oudolta pitää henkeä, kun keuhkot on tyhjät. Ja sitten taas vetää, tuntuu hyvältä, kun mä saan keuhkot täyteen. Ja sitten pidätään hengitystä ja mä voin kuvitella, kuinka se happi kulkee sinne mun elimistöön. Niin ne on kaikki just sitä, että mä keskityn siihen, että tässä ja nyt olemiseen. Ja rauhoitan itseäni.
0: Tuittu kysyy, että auttaisiko tämä oireisiin? Mä haluaisitko auttaa.
1: No, kun silloinhan sä, niin, kun nyt mä oon tässä ja tunne, miltä mun keuhkot tuntuu tässä ja nyt. Niin ainakin kannattaa kokeilla, eikö niin? Eli Ehkä ei tai pyöräillessä tai millään vempaimella liikkuessa. Ei silloin, mutta kun istuu rauhassa.
0: Joskus aina kuulee niin kommentin, että onko mitään muuta kuin hengityshärjitykset. On olemassa muutakin, Joo. mutta yksinkertaisesti ne on tehokkaat.
1: Kun puhutaan kaikista aisteista, niin just tämä kiinnittäminen, mitä mä näen, mitä mä kuulen, mitä mä haistan, miltä tuntuu ja jopa miltä maistuu joku. Kyllä, Eli
0: viisi kohtaa.
1: Viisi kohtaa, ja jokaiseen sormeen voi tehdä sen jonkun oman jutun, että mitä mä... Muistelen se ranta, miltä sieltä kuulostaa siellä rannalla se mun paras paikka siellä, missä mä käyn koiran kanssa, kolmas, miltä sieltä tuoksuu. Kaikki nämä tämmöiset, niin voi jonkun tämmöisen paikan kuvitella itselleen ja sitten istua alas ja pohtia niitä aistien kautta.
0: Tosi mielenkiintoista. Onko sulla vielä jotain mielessä?
1: Mä yritän, mä, mä selaan täällä yhtä semmoista, luentoa valtakunnallisessa kriisiä ja traumakonferenssista, missä mä olin aikoin, tai mä olen käynyt niissä, niin, tota, niin mä sieltä aina.
0: Siis, siis mä sanoin tässä kohtaa, että on niin paljon asiaa tälle illalle, että ei ole. Otetaan toisen
1: enää. kerran, jos mä saat lukea
0: Oot, siis tämä oli aivan mahtavaa. Minusta on niin hyvää tapaa kertoa noita ja meillä jotenkin synkkaa nämä meidän no. ajatusmaailmat. Se ei aina onnistu ammatti-ihmisten kesken tämä synkkailu, mutta koen, että on helppo saada itsekin kiinni kaikesta. No. Ilman muuta traumamaanantai voisi olla taas no. ö, toukokuussa uudelleen. Hei, kiitos. Hei, mä pistän kiitos. sinut nyt tästä hyvää yötä ja kiitos ja nähdään taas.
1: Nähdään taas. Kiva, kiitos. Moi moi.